0: Salut chers auditeurs, en avant pour votre quart d'heure agricole, le podcast de Ternet et WebAgri. En 15 minutes, pas une de plus, vous apprendrez plein de choses sur vos cultures, l'élevage, le machinisme, la météo. Ce 11e épisode est rendu possible grâce aux produits AgriRepel, les films d'enrubanage et gaines d'ensilage qui protègent vos fourrages des oiseaux et des rongeurs. Les produits à retrouver sur le site fr.agrirepel.com. Cette fois, Sébastien vous parlera de la prépondérance des pneus, Delphine et Sophie des dégâts d'oiseaux en élevage et sur les cultures. Et Pauline de la révision des normales de saison en météo.
1: Le quart d'heure agricole. Le podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard.
0: Sébastien, tu abordes aujourd'hui la prépondérance des pneumatiques agricoles. Avant de démarrer, peux-tu nous dire à quoi correspond ce terme un peu
2: barbare Évidemment, Céline. Alors, il n'est pas rare d'entendre parler de la prépondérance des roues sur un tracteur dès lors qu'il s'agit d'un modèle à quatre roues motrices. En fait, à l'exception de quelques rares modèles, les roues avant sont plus petites que les roues arrière. Il est donc nécessaire d'avoir une synchronisation entre le train avant et le train arrière. La prépondérance, c'est le rapport entre la circonférence des roues alors sur l'essuie avant et sur l'essuie arrière. Pour être optimal, les manufacturiers annoncent que la valeur doit être comprise entre 0 et 3%. Un bon réglage doit permettre au train avant de tracter légèrement plus que le train arrière. A noter qu'en dehors de ces bornes, tu engages la durée de vie mécanique. Elle est mise à mal, notamment celle de la transmission et des pneumatiques. Alors, mieux vaut la respecter.
0: Mmh, je vois. Par contre, quel rapport avec les travaux de saison
2: <rire> Eh bien, C'est assez simple. Il n'y a pas de rapport direct avec le retour des pulvérisateurs au champ. La prépondérance est à considérer quelle que soit la saison. Cependant, avec le retour des pulvérisateurs au champ, c'est important parce que bon nombre d'agriculteurs vont passer en roue modèle étroit. Donc c'est pour moi le bon moment où euh, l'agriculteur doit être vigilant dans son choix de dimension. En outre, contrairement aux idées reçues, la montre d'origine du tracteur n'est pas nécessairement la plus adaptée. En fait, les constructeurs optent souvent pour une solution euh, plus économique. Alors pour bien comprendre Céline, sur le tracteur à quatre roues motrices, les roues avant et les roues arrière ne tournent pas à la même vitesse. À l'avant, elles tournent légèrement plus vite pour compenser leur différence de diamètre. Tu me suis Euh oui. Bon, je poursuis. Pour bénéficier de, de l'effet tirant, la vitesse des roues avant doit donc être légèrement supérieure. C'est cette différence que l'on exprime en pourcentage que l'on baptise prépondérance.
0: Ok, du coup, comment puis-je agir en choisissant la taille de mes pneus
2: tu es bien d'accord que si tu changes le diamètre de tes roues, tu modifies nécessairement leur circonférence. Et donc, tu agis sur la différence de vitesse entre chaque roue. D'où la nécessité de choisir le diamètre de roue maximal qu'il est techniquement possible d'installer à l'arrière de ton tracteur. Ensuite, il te faut chercher le modèle de pneu qui va correspondre le plus à tes usages. Une fois que ce choix est effectué, tu peux alors calculer le diamètre des roues que tu devras installer à l'avant. C'est l'étape indispensable pour éviter les problèmes de non-synchronisation et de dégradation des éléments mécaniques.
0: Ouh là là Elle est encore très technique ta chronique Sébastien. Concrètement, quelles sont tes préconisations
2: Pas de panique Céline, en fait c'est assez simple. Je reviens sur la partie calcul avec un exemple pour que tout le monde comprenne bien. Le rapport de prépondérance prend en compte le rapport de pont avant. Cette information tu la trouves auprès de ton concessionnaire, voire directement chez le constructeur. Par exemple, euh, si tu as des roues arrière de dimension 650-75 R38, leur circonférence sera donc de 5760 mm. A l'avant, les pneus de 600 par 65 R28 mesurent, eux, 4450 mm de circonférence. Sachant que le tracteur bénéficie d'un rapport de pont de 1,325, la prépondérance devrait alors être de 4450 x 1,325, Moins 5760 divisé par 5760 fois 100 égale 2,36%. Dans ce cas, la prépondérance est bonne. Pour être optimal, le rapport doit donc se situer entre 0 et 3%. Cette valeur permettra au tracteur d'exprimer tout son potentiel de puissance et d'adhérence. Si la valeur est trop importante, dans ce cas l'essieu arrière devient un frein pour l'essieu avant. La direction ne va pas réagir normalement et les contraintes mécaniques vont être élevées, ce qui risque d'user prématurément les pneus avant. A l'inverse, si le pourcentage est négatif, le pont avant perd en efficacité, l'arrière risque de patiner et euh, du coup tu vas endommager la transmission.
0: Passons à la chronique de Sophie car les pneus, ça commence à me gonfler. Le sujet n'est pas forcément
3: plus léger par contre. Les dégâts d'oiseaux sur les cultures. Eh oui Céline, à l'heure des semis de maïs et de tournesol, les dégâts d'oiseaux peuvent représenter un véritable fléau pour ces cultures. Selon une enquête Terrinovia, plus d'un tiers des parcelles de tournesol ont par exemple été concernées en 2020, et parmi elles, plus d'une sur deux a dû être au semis. Quelles sont les espèces les plus nuisibles Eh bien, c'est le pigeon ramier qui entraîne le plus de dégâts sur tournesol. Viennent ensuite les corvidés, et en particulier le corbeau freux et la corneille noire. Les attaques de corvidés ont également été particulièrement fréquentes et intenses sur maïs en 2020. Laurent Thiebaud, éleveur en ille et vilaine nous expliquait par exemple sur Webagri l'année dernière qu'il a dû ressemer 8 hectares de maïs fourrage sur les 49 de l'exploitation. Et pourtant, il avait mis en place des canaux à gaz, des épouvantails achetés et des faits maison. N'est-ce pas suffisant comme moyen de protection Même si les effaroucheurs visuels et sonores sont les dispositifs les plus utilisés sur le terrain, Christophe Sos, chargé d'études chez Terra Inovia, note qu'il est important de les utiliser de façon mesurée pour éviter que les oiseaux ne s'habituent. On peut aussi faire appel à l'intervention de chasseurs ou utiliser des répulsifs. En tournesol, deux produits de biocontrôle peuvent être employés. Soit en plein, lorsque les tournesols lèvent, comme Avifar ou Gipstop, ou soit directement sur les semences, comme le PNF-19. Les effets restent toutefois aléatoires. Pour le maïs, il ne reste là qu'un seul produit disponible, le Corite 520FS à base de Ziram. Bien que les essais montrent des résultats comparables aux solutions à base de tiram, cela peut rester insuffisant lorsque les populations de corvidés sont trop importantes et que les conditions agronomiques sont favorables aux attaques. Seulement 3 à 5% des surfaces de maïs ont été protégées avec ce produit en 2020. Bon, il n'y a pas vraiment de solution alors Eh bien, à vrai dire, euh, pas vraiment. Mais euh, beaucoup de recherches sont en cours pour faire évoluer cette lutte. Terrinovia teste notamment l'utilisation d'engrais starter ou de variétés vigoureuses. L'Institut a mis aussi à laisser le semis de tournesol sous couvert d'orge ou de févrole pour un effet confusion. Reste encore quelques ajustements à trouver pour éviter les soucis de concurrence entre la culture et le couvert. Plusieurs agriculteurs testent aussi cette idée de confusion en maïs avec des plantes à comme le blé ou l'orge qui sont utilisées aussi contre le topin. Elles pourraient ainsi servir à réduire les attaques d'oiseaux. D'autres pistes sont à l'étude comme le développement d'un boîtier de détection optique en temps réel qui permettrait alors de déclencher un signal d'effarouchement à chaque détection ou encore l'usage d'un drone terrestre couplé à un effaroucheur. À suivre donc. Tout à fait Céline. Et en attendant, Christophe Sos nous rappelle quelques règles pour limiter les dégâts et permettre une approche intégrée. Tout d'abord, respecter les fondamentaux d'un semis réussi, éviter les parcelles historiquement exposées, être aussi attentif à l'activité des oiseaux avant-semis et, si nécessaire, recourir aux possibilités de destruction conformément à la réglementation, dans la mesure du possible, essayer de coordonner les semis avec ses voisins et, comme on le disait tout à l'heure, protéger les parcelles avec une utilisation mesurée des faroucheurs. Et aussi un autre point important, il ne faut pas oublier de signaler les dégâts. Même si cela ne donne droit aujourd'hui à aucune indemnisation, cela sera pris en considération pour l'étude de leur classement, ou non sur la liste des espèces nuisibles. Merci pour ces infos, Sophie. Malheureusement,
0: il n'y a pas que dans les champs que les oiseaux font du dégât. Dans les fermes aussi, n'est-ce pas Delphine On voit parfois
1: d'énormes colonies d'étourneaux s'envoler dans les élevages. Tout à fait, c'est bien embêtant. Pour les éviter, Gérard Angoujard, directeur de la Fédération de lutte contre les organismes nuisibles en Bretagne, explique qu'il faut tout faire pour que les oiseaux n'aient pas envie de s'installer sur la ferme où ils trouvent JT couvert. Du coup, il faudra commencer par leur compliquer l'accès à la nourriture. Ça passe par exemple par un rebâchage systématique du silo après distribution. Et concernant leur urbanage, certains replacent une bâche au-dessus des balles pour éviter que les corbeaux ne percent le film. Et pour les stocks de grains ou de concentrés, ça va de soi, mieux vaut les fermer. Ça doit pas être open bar. Et dans le cas où une vache se ferait la malle pendant la nuit, on sera bien content d'avoir fermé ses stocks. Ensuite, il faut empêcher les oiseaux de rentrer pour nicher dans la stabu. Je te vois venir Céline, tu vas me dire, c'est mission impossible. Eh ben non, il est possible d'installer du grillage sur les fêtages ou des filets anti-oiseaux dans les bâtiments semi-ouverts. Vient ensuite l'effarouchement, mais ça Sophie en a déjà parlé. Parce qu'avoir des oiseaux sur sa ferme, c'est vraiment embêtant Ben déjà, d'un point de vue visuel, ça peut être un peu énervant. Mais sinon, oui, ça peut causer des problèmes sanitaires pour le troupeau. La ration se trouve souillée par les fientes, on peut aussi trouver des oiseaux ou des poussins morts sur la table d'alimentation ou dans les abreuvoirs. Et alors le plus embêtant, ce sont les pigeons, parce qu'ils sont porteurs de salmonelle et la transmettent aux troupeaux. À ce sujet, Grégoire Kunz, vétérinaire conseil au GTS Bretagne, affirme que d'un point de vue purement sanitaire, il vaut mieux 1000 tourneaux que 10 pigeons à l'année. Espérons qu'on n'en arrive pas là quand même. C'est clair. Bon, avec Sophie, on s'est focalisé sur les oiseaux, mais il n'y a pas que ça comme ravageur. Il y a par exemple les rongeurs, certains éleveurs du Cantal en sont d'ailleurs bien embêtés car ils abîment toutes les prairies qui deviennent de vraies gruyères. Et bien plus gros, on a aussi les sangliers qui font de sacrés dégâts dans les champs comme dans les prairies. En 20 ans, le nombre de sangliers abattus par saison de chasse a augmenté de 115%. C'est pas rien, mais a priori ça suffit pas encore. Il y a pas mal de choses à dire autour des sangliers, mais on pourra l'aborder dans une prochaine chronique. En attendant, je laisse la place à Pauline pour la météo, un sujet qui rythme le quotidien des agriculteurs.
0: Oui, et au programme aujourd'hui, le recalcul des normales de saison. Mais c'est quoi, Pauline, les normales de saison exactement
4: Selon Météo France, dans l'Hexagone, les premières normales ont été produites en 1900. Elles sont utilisées par tous les organismes météorologiques de la planète et permettent de disposer de références communes pour analyser les données climatiques. Comment on les calcule On les calcule en prenant en compte toutes les variables du climat, Température, précipitations, vent, ensoleillement, mais aussi de nombreux indicateurs, moyenne, quintile, c'est ce qui se produit une année sur cinq. Record, ou encore nombre de jours au-dessus d'un seuil. Elles sont calculées sur 30 ans et répondent aux règles définies par l'Organisation mondiale de la météorologie. On les met à jour tous les 10 ans, et c'est cette année. Pourquoi changer de normale Parce qu'avec le changement climatique, les normales de saison n'ont plus grand-chose de normal. Les normales qu'on utilise actuellement correspondent aux années 1981-2010. Elles sont représentatives du climat moyen sur une période située autour des années 90. Mais depuis plusieurs années, le réchauffement climatique s'est accéléré et les références ne sont plus d'actualité. Il est donc grand temps d'en changer. Les services météo du monde entier se sont donc lancés dans une opération de recalcul des normales. Ces nouvelles normales, utilisées dès 2022, correspondront à la période 1991-2020 et seront représentatives d'un climat centré sur les années autour de 2005. Donc elles ne seront pas tout à fait à jour eh bien non, il y aura encore un léger décalage par rapport à la période actuelle. Mais Météo France indique que des travaux de recherche sont en cours pour proposer des estimations de normales climatiques non stationnaires pour disposer de références non biaisées pour le climat actuel. Qu'observe-t-on avec ces changements Pas vraiment de bonnes nouvelles. Ça chauffe pour le pays. Selon Météo France, la nouvelle normale de température calculée sur la période 1991-2020 s'établit pratiquement à 12,97 degrés ce qui correspond à une hausse de 0,41 degré par rapport à 1981-2010. La France s'est donc réchauffée de plus 1,7 degré depuis 1900. Et depuis 1970, chaque décennie est plus chaude que la précédente. Et s'il faut une preuve que le réchauffement climatique s'accélère, note que la plus forte progression entre deux décennies a eu lieu ces dix dernières années, avec une hausse de 0,59 degré. Ce n'est pas très étonnant, sachant que la nouvelle période de référence inclura 2020, qui est l'année la plus chaude jamais enregistrée en France depuis le début du XXe siècle. Pour bien comprendre, je vais te citer quelques exemples. Aujourd'hui, Paris et Nantes ont le climat du Bordeaux des années 70, Strasbourg, celui de l'ancien Lyon, et Lyon correspond au climat du Montélimar des 70s. En 30 ans, on observe un net décalage vers le sud, alors que le nord du pays retrouve un climat proche de celui de l'ouest de la France d'il y a 30 ans. Quelles conséquences pour l'agriculture comme le climat se décale, les cultures en font autant. On voit que les zones de culture des céréales évoluent. Par exemple, en France, le maïs, le sorgho et le blé dur voient leurs zones de culture s'étendre vers le nord. On observe également une plus grande variabilité d'une année sur l'autre, puisqu'il ne s'est pas passé une année sans aléas climatiques depuis les années 90, selon Jean Jouzel, climatologue et ancien membre du GIEC. Du coup, les agriculteurs doivent adapter leurs itinéraires techniques et introduire des modèles plus résilients. Des adaptations et de nouveaux modèles agricoles dont Internet et Webagri se font régulièrement l'écho. Que ça passe vite Vos 15 minutes
0: d'infos agricoles sont déjà écoulées. Remercions Sébastien, Sophie, Delphine et Pauline. Vous nous avez encore appris plein de choses. Et merci à vous d'être toujours au rendez-vous. Je vous dis au mois prochain et abonnez-vous